0: Tai čia, ko gero gaunasi vienas iš labiau prašytų epizodų šį mėnesį, nes tiesiog armėnų radija, metaforinė, užplūda metaforinį laiškai iš visų pusių mėnai Pašnekėkime be Black Lives Matter, kas darosi su Black Lives Matter, kodėl Vilniuje protestuoja, kas vyksta Amerikoje. armienai, prašau pašnekėkime, prašau pašnekėkime. Ir, ja, nu, aš apie tai pašnekėsiu, viskas ok, to prasme, kas aš toks, kad aš atsakyčiau savo nustabėsiams klausytojams, tačiau esminis dalykas. Black Lives Matter protestai tiek. Amerikoje, tiek Lietuvoje, kurie vyko, yra bulšitas. Man įdomiausia buvo tai, kas dėjosi būtent aplink tą protestą, bet ne pats protestas. Pats protestas buvo neišsakytai nykus, nei įdomus. Ten išėjo jaunimėlio, gal tūkstantis žmonių, um, paprotestavo, paklupojo, ten biški su altraitininkais apsistumdė ir šitoje vietoje buvo labai įdomu stebėti Dieve, užmiršau aš jo pavardę, bet ten, kur skundėsi, kad man iš rankų išplešė plakatą ir bandė kamerą atimt mokytoje, mokytoje, kozlauskas mėtosi iš poperiukų. Toks, nu, tipo, plekai, nebūkit bobos. Ta prasme, nu, ne, dirimtai, nu, jūs, altraitas, čia beje apie terminologiją, vertėtų pašnekėti, ta prasme, Visi, kas buvo už Black Lives Matter, aš vadinsiu antifa. Priklauso, nepriklauso, antifa, whatever. Man paprasčiau bus vadinti antifa, visi, kas buvo prieš juos, tai bus altraitas. Vėlgi priklauso, nepriklauso, whatever. Nesitrygerinkit, aš šito žodžius vartosiu. Tai žodžio. Antifapą protestavo, biškiai apsistumdė su altraitu, altraitas užpanikavo, kaip mažos gimnazistės supranti malalietkos paauglės vūriuko pamačiusios. Su šokanto pradėjo kliktant, Sorošo fondai, leftistai, hunveibinai, jūs pamatysit, jie čia žmonės pradės gatvėse žudyti, jie pradės nuiminėti paminklus, jūs tik pamatysit. Ir čia, žinai, kas yra labai įdomu, kad tiek antifatė kaltraitas yra tos pačios ideologinės monetos pusės, nežiūrinti tai, kad ideologiškai tai yra du skirtingi politinio spektro galai, bet savo formą jie nu kaip du broliai dviniai, ar ten du vandens lašai vienas į kitą panašus. Nes iš esmės tai yra jaunimo judėjimai, šitie judėjimai nelabai susisiekia su Lietuvos problematika, nes, nu, sakysim, tūlam lietuvių kas dažniausiai rūpia. Jo alga ten jo mokesiai, ten nežinau, teisingumo problemos, stagnuojančios algos, viešojo sektoriaus finansavimo problemos, dar tenais gali būti su oligarchų savivalia, ten problematikos susiję, bet altraitui ir antifatai, kas yra problematika? Nu antifatai sakys, rasizmas, ten seksizmas, ksenofobija, altraitas sakys ten sorošas, islamizacija, kokia nors ten nutautėjimas, žodžiu. Ten pas juos yra visiškas diskonektas su plačiajo tauta, nes jie yra įmirkę savo vakarietiškose šaltiniuose ten, antifas skaito savo voksus, jauna seka, uh, altraitas jie sėdi savo foksose, brightboarduose, ten Media ir, pa... Žodžiu, uh, jie nelabai gerai gaudosi ir orientuojasi, kas šitoj Lietuvoj vyksta ir jie principę savo visas problemas išveikinėja per amerikietišką problematiką. Ir sakau, šitos dvi grupės man yra visiškai neįdomios ir man tai prodosi, kad jos yra apie kažkokio didelio nacionalinio dialogo pradžią. dar neaišku kiek, kokių srovių ir pusių ir partijų ir judėjimų ar žmonių ar dar kažko dalyvaus šitame dialogio, bet greičiausiai jisai bus, reikalai pribrendo, aš nenusiteikęs per nelyg panikuoti, nes, nu kaip, yra vietos, Įjungti kažkokius pavojaus alarmus, nes labai ilgą laiką kažkur, vat maždaug nuo paskutinės krizės pradžios iki kokių gal taip 2017-2018 metų grubiai paimkim, um, Nuo krizės pradžios iki tų 17-18 metų skin jedai ir antifa ir visokiausiai neonacijai, etnonacijai, ten anarchistai, radikalūs leftistai ir panašus dalykai buvo didžiaja dalimi kaip ir pranikė arba išėję kažkur į pogrindį. Paprasčiausiai jų nesimatė. Aš labai gerai atsimenu m, ankstyvusius 2000-uosius, kai labai daug jaunimo vaikščiojo ten su bomberiais, su baltais, raištukais, po to buvo labai įdomu stebėti, kai tas pats jaunimėlis, kurie ten ejo dubasintis į futbolo rungtynės ir vasario 16 riekauti Lietuva, Lietuviams po keletą metų iššoko į, į kerzų su spalvotais raištukais ir antifašikais patapo, čia buvo tokios įdomios bet Bet kuriuo atveju, po krizės šitos įvairios radikalios kairės radikalios dešinės grupuotės buvo pranikusios ir pastaraisiais metais jos atsirado visgi. Tai čia galbūt galima būtų biški papanikuoti, bet aš tiesiog manau, kad tai yra paprasčiausiai amerikoniško žiniasklaidos įtaka. Uh, Jis atėjusi yra į Lietuvą, aš nesakau, kad tai yra bloga, aš manau, kad tai yra net labai geras dalykas, kad žmonės nebeskaito tų sovietinių lietuviškų laikrašių, uh, o vartoja normalią vakarietišką spaudą ar ten televiziją ar šiaip kontentą. Nežiūrinti tai, kad jisai gali būti politiškai angažuotas, vis tiek jisai yra kokybiškai dramatiškai geresnis ir tokiu būdu žmonės pratinasi prie visai kitokių kokybės standartų, negu tai yra mūsų provincialioji Lietuvos žiniasklaidai. Bet vis tiek man tai nerūpi, nes šitos grupės yra visiškai nereikšmingos. Jos išveikinėja kažkokias savo smulkės traumas, ten lokaliai, koks tūkstantis žmonių išeina į gatvelės, ar ten paprotestuoti dėl rasizmo Amerikoje, ar, ar tai ten supranti, palaikyti ten kokį tais noreiką, ar ten dėl vaikų grobimo, ar ten, what prasme, prasmenų periodiškai išeina tos grupelės, pašūkauja, parėkauja, kartais apsistumdo, tuo apsistumdimu būna visada, aš esu matęs net ten kažkokį mamyčių. Mitingą kur ten super mamytės iš rankinų, kur tikrai to žodžio prasme pajame ir išsiskaldė. Tai, žodžiu, tol, kol nedega mašinos, tol, kol policijai nereikėjo eiti su vandens patrankomu, šariniam dujom ir guminiam kulkom, tol viskas buvo okei. Okay. Ir šitoj vietoj aš kažkaip ten kalbėt, kažką skaluot, nu, aš nematau poreikio. Ne? Tai Šitą Black Lives Matter galima padėti. Dabar kas dėl Amerikos, kas tenais darosi, kodėl ten mašinos dega, kodėl a, kažkokie reiksmingi idijotai ten reikalauja a, atimti finansavimą iš policijos, ta šūkis, dafanda, polis ir panašiai. Aš čia nesijimsiu daryti skambių pareiškimų, nes a, aš paprasčiausiai nežinau, kas tai sąlygoja, iš kur tai kyla, e, kokia tai yra problematika, nes aš žinau, kad man užteks mėgenų išvinioti belenkokį naratyvą, Ir pakabinti Black Lives Matter protestus, žodžiu, kas už juos atsakingas, aš galiu juos pakabinti ant leftistų, raitistų, ekshibicionistų, seksistų, vaflistų, žodžiu, man tikrai smegenų užteks sukurti kažkokį įtikinamą naratyvą, pasakojimą istoriją, vat kodėl taip yra. Aš, jeigu prispaustas prie sienos, greičiausiai sakyčiau, kad tai yra susijęs su kažkokiam vidiniam Amerikos socioekonominėm įtampom ir kur plona ten ir plyšta ir tiesiog šiuo metu buvo plona, kaip pasakyti, tautinių ir rasinių mažumų bendruomenėje ir jų, jų santykis su jos policija. Va, ten ir plyšo ir prasiveržia kažkokiais būdais, bet aš taip linkęs manyti, kad čia greičiausiai yra išveikinėjamos kažkokios kitokios socioekonominės problemos. Ir apskritai, jeigu žmogus, ypatingai kada jisai išneka apie svetimą valstybę, kurioje jisai negyvena, ypatingai jeigu jisai nėra mokslininkas, jeigu žmogus išeina ir pasako, kad Aš žinau, kodėl taip vyksta ir aš jums dabar paaiškinsiu. Tai arba melagis, arba idiotas. Nes socialinės, tos visos socioekonominės ir panašios problemos, tas tokios visuomio problemos, jos yra labai sunkiai identifikuojamos ir labai sunkiai sprendžiamos, nes ten praktiškai viskas iš visų kampų dalyvauja ir kadangi žmonės, Tiesiog fiziškai negali visko žinoti vienu metu, todėl jie darys klaidas, jie kurs naratyvus, kurie atitinka jų iš ankstinius nustatymus ir jų realybę, taip kaip jie įsivaizduoja, kaip funkcionuoja pasaulis ir dažnu atveju tai nebūna tiesa. Tai žodžiai, šitą dalyką aš, manau, galima padėti į šoną. Sekantis klausimas. Smiliukas, armienai, armie... prašau, pakomentuok, vat šimašius padarė tą laikiną pležą, lūkiškių aikštėje, priešais ten buvusi NKVD pastata, po to tai buvo KGB pastatas, kurio Rusijose ten nukankinta šimtai arba net tūkstančiai žmonių. Žiūrėk, armienai, ką stribašius daro ir kaip, kaip parašau, pakomentuok, pasakyk, ta prasme, Aš jūtau tokį realų spaudimą iš žmonių, kad armėnai, tu pasisakyktų smėlininkas ar smėlininkas. Nes tai yra labai svarbu. Egzistent, tu privalai šito klausimu priimti pozicijos. Nes jeigu tu nepriimsi smėlio klausimų pozicijos, tai tu iš, aš Aš apskritai nežino. Aš, aš, aš tave užbaninsiu ir aš su tavim net nesikalbėsiu. Armėnai. Tu privalai aiškiai ir griežtai pasisakyti smėlio klausimų. Ta prasme, eikite jūs visi nahui. Aš labai atsiprašau, bet Aš esu minėjęs, net Zemkausko ir viešpaties Kristaus akivaizdoje, aš esu sakęs, kad aš stengsiuosi kaip įmanoma mažiau keiktis, bet šitoj vietoj aš negaliu jūsų nepasiūsti, nes literaliai ką tik, literaliai ką tik, prieš kelias savaitės baigėsi karantinas. Karantinas buvo paskeltas su ryšiu su pandemija, su įvykiu, kuris ateina galbūt kartą iš šimta metų. Kur mes visai galėjome būti įskridę į tokią problemą, kai buvo Šiaurės Italijoje, kur a, vienu metu buvo pritrūkę morgose vietos lavonus buktuota, ne, kur ten žmonės tuntais mirė ir šiaip didžiaja, nu kaip ne didžiaja, reikšminga dalimi šiaurės Italijoje ne nuo kovido mirė, o mirė nuo kitų nesusijusių problemų, nes kovidas taip užkišo medicinos ir sveikatos apsaugos sistema, kad paprasčiausiai kiti žmonės nebegalėjo gauti paslaugų. Tai a, ryšim su tuo, kad čia nebuvo šiaurės Italija, tai man rodėsi, kad žmonės turėjo tiesiog šokti gatvėse, džiugauti ir dėkoti likimą degoti, whatever, kažkam dėkoti, kad va, čia nebuvo šiaurės Italijos. Ne? Ir aš dar kartą pasikartoju. Čia kelios savaitės atgal buvo paskelbta karantino pabaiga. Nu gerai, ne kelios, gal pora. Nu, ta prasme, nedaugiau trijų savaičių. Taip? Darant nosės antroji banga, dar visai gali būti, kad mes sulauksim tokios rimtos krizės, kad paskutinė krizė, kaip kurortas atrodys, kad tai jau nebus recesija, o fucking depresija ekonominė ir tai gali būti ilgų dešimtmečių ekonominė depresija ir vėlgi ta antroji bangai tai gali tuo pat metu pareiti ir yra uh, specialistų, kurie mano, kad antroji banga gali būti baisesnė, čia vėlgi mes uh, nešnekam, kad tai garantuotai bus, bet yra prognozių kad gali ateiti didžiulė ekonominė depresija, plus su antraja covid banga, ten koksai nors ane, COVID-20. Uh, kadangi žmonės jau bus pripratę prie tų karantinų, jau tas jų taip nebegazdins, todėl jie daugiau rizikuos ir gali išsisibuoti dar didesnių ir rimtesnių epidemijų ir pandemijų būtent dėl šito žmogaus požiūrio. todėl kai kurie specialistai sako, kad antroji banga gali būti labai ir labai sunkiai, ypatingai jeigu tuo metu dar ir vyks kažkokia ekonominė depresija. Tai dabar visų šitų dalykų akivaizdoj jūs smeliukų susirūpinat. Smeliukų! Jūs plėžasi ir svarbiausia Ir svarbiausia esminis daiktas, kad a, čia net ne apie smėlį, čia net ne apie pležą, o tai yra apie priešrinkiminės dramas. Nes, žinokit, aš esu pakankamai senas e, Vilniaus miesto gyventojas. Aš tenais nu gyvenau savo ten kokius 30-31 gyvenimo metus, kol aš nepersikėliau į Kauną. Aš Vilniuje esu gimęs ir užaugęs ir aš atsimenu. Kaip lukiškių aikštė. vienam kampe labiau tenais jūkio ministerijos pusę, Nežinau, ar dabar stovė, aš ten tiesiog nebuvau, negaliu nei patvirtinti nei paneigti, bet anksčiau stovėdavo toksai konteineris. Nu, tikrai, to žodžio prasme konteineris. Man atrodo, ten 20 ft, gal 40 futų buvo. Žodžiu, atvaštas konteineris, tame konteinerėje buvo įrengtas berotskat coffee inas, ne, kažkokia hipsteriška kavos parduotuvėlė. Ten buvo primėtyta kėdžių, staliukų, skiečių, grojo muzika, rinkdavosi jaunimas, gerdavo kavytę, gerdavo to savo varpučių kokteiliukus, linksmindavosi, gerai leisdavo laiką ir tada niekieno nekanalindavo, kad visa šita bakhanalija vyko šalia buvusių NKVD rusių, kur šitiek partizanų ir rezistentų buvo nukankinta. Nes, supranti, nuo lūkiškių aikšties tai buvo keli metrai šono, tai tada čia nesiskaito. Bet va jeigu tą lūkiškių aikštį užpylė į smėliukų, ir žmonės ten pradėjo leisti linksmai laiką, nu, Tai čia jau yra pereboras visiškas. Juo labiau, kad, ta prasme, dieve, uh, visas Vilniaus senamestis yra ant kaulų pasistakytas, jis kraujų yra persisunkęs. ten nėra nei vieno kampo, kur nebūtų savo metu suversti partizanai, uh, kur būtų kariami ten žmonės per sukilimus. Žodžiu, visas Vilniaus centras yra persisunkęs žmonių kraujo, ašarų ir kančios. Bet kažkodėl mes ant kiekvieno kampo nestatom paminklų, atminimo lentų, mes neuždarinėjom barūnės, kaip tu čia linksminsėsi tokiosas sakralinėse vietose, nes vėlgi Tai yra prieš rinkiminės dramos, kadangi mūsų nuostabėjai Filadelfijai, kurie rašo tos mūsų sovietinius laikrašius, jie savo tom mažytėm ribotom, susisukusiam viešais pirkimais azabočintom smegenėlėm, jau nebesugeba patys mastyt. Ta prasme, jie nemato tokio dalyko, kurių žino absoliučiai bet kas, kas turi reikalų su Vilniaus savivaldybe ir su vyriausybe ir su Seimu. Kažkur maždaug nuo 17 metų, čia tiksliai aš datos neatsimenu, bet prasidėjus Gedimino kalno slinkimui, Vilniaus miesto savivaldybė labai smarkiai susipyko su vyriausybė, nes kada pradėjo silinkti tas Gedimino kalnas, situacija buvo tokia, kad tas kalnas juridiškai yra visų žinioj. Ta prasme, ir Vilniaus savivaldybės, ir kultūros ministerijos, ir aplinkos apsaugos ministerijos, ir Lietuvos nacionalinio muziejaus, ir ten kažkokių supranti aplinkos apsaugos Tai departa... Ten yra pilna institucijų, kurios yra atsakingos už tą kalną. Ir kada vis Visi už tai yra atsakingi, realiai niekas nėra už tai atsakingas ir kada tas kalnas pradėjo slinkti, visi pradėjo nuo savęs stumdyti šitą problemą, nusimetinėti nuo savęs ir aš labai gerai atsimenu, kad ten kokį. nežinau, kokios gerus 3-4 mėnesius, tai realiai buvo diskusijos tai yra kaltė, iš kur nupaišyti pinigų ir kas tai turės sutvarkyti. Vat realiai vyko toksai atsakomybės stumdymasis. Ir nuo tada matomai Karbauskis susipyko su Šimašim, nes po to iš karto prasidėjo tie visi šmonai, kur Omonas, ten policininkai pradėjo purtiti klubus, kur ten policijos automatais ėjo, ten guldė visus žvaigždute, ten veidų į betoną, išsukinėjo rankas, ten vežėsi į raštinės ir visą tai buvo daroma ten dreliai dėl kelių suktinių ir kelių amfės, ten tablet. Lėčių ir viskas, ten principiai jie nieko nerasdavo. Bet, žodžiu, prasidėjo toksai naktinių klubų košmarinimas Vilniuje per covid pandemiją ir tą visą karantiną vyriausybę su Vilniaus miesto įsavaldybė iš viso juodai susipyko, ta prasme, ten pasakyti, kad jie tampėsi kaldra kaip du tenais nesubrendę mežvaikiai, tai čia pasakyti nieko. Jie lipo vienas kitam ant kiaušinių jas tengiasi iš vienas kito pavokti pergalės, savo feilus jie stengiasi nusimesti viens ant kito ir, žodžiu, konfliktas įsisibavo visiškai nevaikiškas. Ir dabar per šitą karantiną šimasius palyginti neblogai pasirodė kartu su Poderskiu. Taip, nes, pavyzdžiui, kaip tik krabas Kauno miesto mylimasis meras Visvaldas Matijošaitis, Šaitis, kuris ten visada turėjo tokio kažkokio Aktyvaus tokio, veiklaus tokio, uh, ateisiu padarysiu, tok žinai, apvalus žmogus su kvadratiniu veidu kaip Algirdas Mykolas. Ir, ir, ir laukas su arkliu, su ors, ir traktorių pavairuos, ir bufeltavai iš vat Va, nu žinai, tas tipažas. Tai kažkaip su šito tipažu nelabai matijošiai pavažiavo, jisai realiai kaip ten Vladimiras Putinas vos nebunkerėje sėdėjo ir nesirodė. Tai šitoj vietoj jisai prarado nemažą pasitikėjimo vanzą, o šimašius su Poderskio, kaip tik labai šauniai dirbo, labai šauniai viską sutvarkė ir šičiai jo pakilo reitingas. Ir dabar valstiečiams ir konservatoriams, nes kas šitam diskurse dažniausiai, daugiausiai dalyvauja, ne, dėl kas labiausiai dėl smeliuko piktinasi, tai Karbauskis pagrinde, taip, jis labiausiai ten koliojasi, labiausiai pykstasi. Net jo tas lenciūgini šuva Audrys Antanaitis, kuris, dieve vieša paslaptis, jisai dabar vadovauja VLKK tik tai dėl to, kad a, savo portalę Alkas.lt prieš 2016 m. rinkimus nuo širdžiai, nuo širdžiai ir begėdiškai a, reklamavo Karbauskį ir tą jo visą valstiečių partiją. Tai vat atbėgo tas lenciūgini šuva, netgi Palotė, ir Karbauskis jau ten viską yra pajungęs ir ten Seimas to įstatymą priims, kas turės būti lūkiškių aikštėje, ir ta lūkiškių aikštė vėlgi yra patapusi į tą kaldrytę, kurią du tampo. Nes jeigu tai būtų padaręs ne koksai nors šimašius ar whatever kažkas kitas, aš beveik garantuoju, kad niekas net nebūtų antakio pakėlęs dėl to pabludimį lūkiškių aikštėje, nes dar iki pakartosiu istoriškai tai nėra labai sakralus objektas ir tai tiesiog buvo arbitraliai sugalvota, kad supranti, čia yra pasišaipimas, jeigu čia bus pležas. Aš paprasčiausiai manau, kad tai yra priešrinkiminis konfliktas, kad konservatoriai su valstiečiais veikdami nepriklausomai norėtų pašikti šimašiui, kad priešrinkimus jam susifakapintų reitingas, nes jie neblogai įsitvirtino Vilniuje tą Laisvės partiją. Žiūrėk, dar vieną kitą mandatėlį paims gal vien mandatėj tai gal davai mes, žinai, preventyviai pabandykim kažkokį pakelti šit stormą ir uh, padarykim laisvės partijai atitinkamai ir šiimašių blogai. Nežiūrinti tai, nežiūrinti visas šitas moralinės panikas, kad uh, šimašius nekenčia Lietuvos istorijos, jis čia leftystas leftistas jis Lietuvos istoriją, tai visgi, nežiūrinti tai į jūsų riksmus moralinės panikas ir visus tos užsitrygerinimus. Jūs to norėkit, nenorėkit, Vilnius bus vis tiek rusifikuotas artimiausiai ateityje. Ir žiūrėkit, kad už kokių dešimties metelių, galbūt daugiau, nebūtų taip, kad Vilniuje nepradėtų vykti 9 majos paradai. Ir stribašius čia nieko nebus dėtas, jo nei kvapo nebus likę. Nes už tai jums reikėtų padėkoti ponams Dargiui, Avūliui ir jų kolegoms oligarkams, kurie atvėrė šliuzo vartus ir padarė taip, kad 2019 metais į Lietuvą atvažiavo 66 tūkstančiai, o tai yra ištisas alitaus miestas emigrantų pagrindė iš Ukrainos ir Baltarusijos. Tai dieve, kame bėdos armėnai, ukrainiečiai juk yra mūsų draugai ir partneriai. Ar jūs esate tikrai, kad ukrainiečiai apie tai yra informuoti? Ar jūs apskritai buvote su jais, kada pabendrauti ir pašnekėti? Jums apskritai yra įdomu, ką jie žino apie Lietuvos istoriją. O man yra tekę, ir žinot, ką aš jums galiu atparaportuoti, kad absoliuti dauguma ukrainiečių ir bulbešų įsivaizduoja, kad ten yra visiškai kaip pasakyti, visuotinai priimtas faktas. Iš serijos, kaip saulė kyla iš rytų ir leidžiasi vakaruose. Tai absoliuti dauguma ukrainiečių ir baltarusių, kurie čia atvažiuoja į Lietuvą tenais dirbti. Jie mano, kad Lietuva tai čia yra kažkoks sintetinis darinys. Lietuviai čia yra visiškai neegzistuojanti tauta, tai yra kažkoks žemaičių išmislas. Lietuva yra iskono slaviškas kraštas. Tikrieji slavai yra tikrieji litvinai, jie taip mano, ir daugelių jų, Vytautas, Gediminas, Algirdas, Kestutis, taip jie apie juos žino. Ir jie apie juos žino ne dėl to, kad jie labai domisi Lietuvos istoriją, o dėl to, kad jų vadovėliuose yra parašyta, kad uh, ten Vytautas, Gediminas, Algirdas ir Kestutis, jie buvo slavai. Ten ukrainiečiai ar Baltarusija ar Rusienai ar dar kažkas, bet jie buvo slavai, jokiais būdais ne lietuviai. Tai va, tas Alitaus miestas, kasmet į Lietuvą atvažiuojančių emigrantų, kurie čia iš, iš esmės jaučiasi kaip tikrieji šito žemės šeimininkai, nusies pagrindę Vilniuje, nes, nu, ar ten jo apylinkėse, ne, nes čia tiesiog vyksta didžiausias ekonominis aktyvumas. Ir su tokiais rautais, jeigu dėl, dėl ten visokiausių covidų ir uždarytų sienų a, ties rautai neapmažės, tai jeigu kasmet atvažiuos po alytaus miestą į Lietuvą, ukrainiečių ar baltarusių, mes labai labai greitai turėsim savo tuos mažuosius Kijevus ir mažuosius Minskus bus ištisi rajonai, kur tu lietuviškai paprašiausiai nebesusikalbėsi net maksimoje. Čia kaip kokiam žinai visą gynevos, ne? Ir čia jūs galite iš to apmaudo nors susideginti. Bet tai nieko nepakeis, nes jeigu tokie srautai žmonių atvažiuos į Lietuvą į metus po 60 tūkstančių, jinai bus labai sparčiai lavizuota. Ir užmirškite tas fantazijas apie jų integraciją, nes jeigu mes nesugebam integruoti kokio tai, nu, plus minus šimto tūkstančio čia vietoje gimusių ir augusių uh, Lenkų tos mažumos, ne, tenais aplink Vilnių gyvenančių, jeigu mes nesugebame, net 100 tūkstančių jų integruoti, tai kad po dešimties metų jų privažiuos daugiau negu pusę milijono. Ir tada man prašau atsakyti klausimą, jeigu mes nesugebam čia vietoj gimusių šimto tūkstančių integruoti, kaip mes integruosim penkis, šešis kart daugiau į čia atvažiuojančių užsieniečių, kurie nei gimė, nei augė, plus čia yra rusiški darželiai, plus čia yra rusiškos mokyklos, plus čia daug kas šneka rusų kalba, tai jiems čia iš viso bus lafa gyventi, jiems net nereikės realiai integruotis. Ir čia dar sėkiai sakau, jūs... Ką nori tą darykit, nieko nepakeisim. nes dabar yra dvi opcijos. Arba mes slavizuojamės, vežam pigę darbo jėgą iš rytų ir turime šiokią tokią, kaip Vaidas Navickas sako, Europos Bangladešo ekonomiką, arba mes jos neturim. Ir tampam Venezuela, nes mūsų demografija, augantis pragyvenimo lygis, eksportui mažiau patrauklios kylančios algos ir ypatingai žemę pridėtinę vertę orientuotą ekonomika. šitie dalykai tiesiog suponuoja, kad mes turime tik tai vat, du šituos variantus, arba slavizuotis ir būti Bangladešu, arba būti Baltijos Venezuelą. Aišku, yra trečias variantas. Yra variantas, kur mes galim labai rimtai investuoti į švietimą. Yra variantas, kur mes galim nustoti kviestis ten visokiausius didžiulius call centrus, kurie pabėga iš mūsų valstybės tą pačią akimirką, kai užsibaigia visi europinės paramos tenais apribojimai ir reikalavimai. Tai a, mes galim užsiaiminėti tokiais dalykais arba mes galime pradėti kviestis a, mažus smulkučius verslininkus iš vakarų Europos, kurie kada įsitvirtins, tai jie įsitvirtins ilgam ir ten e, nelakstys, kaip tie kol centrai iš valstybės į valstybę, kuri ten daugiau duos europinės pašalpos. A, mes galime pradėti atidarinėti užsienio universitetų filialus, šičia, mes galime pradėti kviesti užsienio specialistus. Mes galime pradėti mokėti savo dėstytojams ir mokytojams daugiau, mes galime rimčiau pasižiūrėti į savo ekonomiką, pabandyti ją kažkaip iš tūpos, primityvios, kažkokių komplektuojančių komponentų gamybos vokiečiams, In general taip, nes e, mūsų ten didesnė priekyba vyksta su vokiečiais, dar su Rusija mes didžiulius raudus. Žodžiu, į žemutinės pridėtinės vertės biškį pereiti į didesnę pridėtinę vertę, didinti darbo našumą, e, gerinti išsilavinimą, daryti kažkokios socialinės reformas, normaliai pradėti finansuoti viešai sektorį, mes galime užsiminėti šitais dalykis, bet kam to reikia? Čia yra ilgai, čia reikia prisimti atsakomybę, čia reikia užtikrinti testinumą, tai yra dešimtmečių projektas, nafik tam kažko reikia. Aps, ta prasme, sprendžiant iš to, kad didžioji labiausiai aptarinėjama nūdenos aktualijų problema yra fucking smeliukos Lukiškių aikštai, tai aš iš to galiu konstatuoti, kad absoliučiai daugumai lietuvių yra giliai nusišikti. Tie didieji dešimtmečių planai, išeimai į aukštesnį ekonomiką ir tos visas aukštesnės materijos. Niekam nafik šitų šūdų nereikia čia Lietuvoj. Kas čia dar yra iš karštesnių temų? Tai aišku, neseniai konservatorių sąrašo reitingavimas, nes čia dabar jau kairieji gausi galvą, ataudžiau dešniuosius, tai kadangi mes čia esam už lygių galimybių kokybiškas patyčias, tai kairieji jūs irgi ruoškitės, nu ir liberalai, jums irgi ten rudės užpūliavo pamačius, kai buvo išreitinguotas konservatorių sąrašas ir kas dabar įvyko, ogi visi užsitrigerino, kad buvęs neon ir Mindaugo Murzos klapčiukas, laurynas kaščiūnas iššoko į viršų ir, ir, ir dar tenais labai normaliai pakilo ir Matulas, ir Saudargas, ir Anušauskas, ir vieš patie konservatorių sąrašą uždominavą. Va tai va, leftis, tai skamba. Nes va už užsitrykiai, tai, tai skamba altraitas, o leftis, tai jis va toks va yra. Tai karočiai. Bet kai aš gerai karočiai iš visų dergiuosi, Anyway, uh, pamatė jie tą sąrašą visi kairieji, leftistai ir liberalai užsitrygerino, kad supranti, nacijai užėmė konservatorių... Jūs perskaitėt tą visą sąrašą. Man toks jausmas yra, kad jūs pamatėt kaščiūno ir savo dargo pavardės ir jūs toliau nežiūrėjote. Nes aš tenais mačiau ir Gabrielių Landsbergį, ir Ingridą Šimonytę, ir Moniką Navickienė, ir Radvilė Murkūnaitė Mikulieninė, ir dar Mykolas Majauskas buvo, ir Mindaugas Lingė, ir Aistė Gedvilienė. E, tai... Nu, čia pirmas dvidešimtukas ne, sąrašo, nes realistiškai jisai greičiausiai į Seimą papulsą, ne Tai vat pirmam dvidešimtuke Pam ant tam buvo, kaip pasakyt, etnonacijai ir neoliberalai ir lyginant su 90-aisiais ir ankstyvaisiais 2000 ais kokie talibai buvo tada konservatoriai, Kokie jie buvo tamsus, kokie jie buvo atsilikę ir kokius dalykus jie tada šnekėdavo, tai nežiūrinti tai, kad kaščiūnas išsireitingavo į trečią vietą, o jeigu dar nebūtų pirmos vietos dvi griežtai užimtos, tai galbūt jis net būtų šovęs aukštyn, nežiūrinti tai, tai buvo didžiulis progresas ir beje prieš tai, kol jūs pradedat panikuoti ir kaip autizmų sergantis laukiniai žvėris kaukti į menulį, tai galbūt jūs pasidomėtumėt ir žinotumėt, kad šiaip kaščiūnas, nežiūrinti tai, kad jis yra buvęs nacis, nežiūrinti tai, kad jisai simpatizuoja visokiems alternative für Deutschland ir Golden Don, ir aš esu girdėjęs, kad privačiai ten bahūras biški plaukus pasileidžia ir ten gali prišnekėti dalykų, kad jisai nebūtinai jau yra tas pats neonacis, ten murza iš odegos, kada jisai ten šiauliuose savivaldoje sėdėjo. Bet, nežiūrint į tai, kaščiūnas daug ir sunkiai dirbo, jisai eidavo į susitikimus su rinkėjais, jisai su bendrapartiečiais dylindavo visokiausius dalykus, jisai nesėdėjo ant šiknos ir nežiūrėjo į lubas, o dirbo ir darėsi savo kažkokią politinę karjerą. Todėl jisai ir šovė. Ir žinot ką, naudodamus į aš norėčiau palikti čia tokį dalyką. Nu, pafantazuokim, kad armieno radijas kažkaip kažkokiais būdais išliks. Aš be juoko negaliu šitą dalyką pasakyti, nes a, kad čia, žinai, šitas daiktas išliks ateities kartoms. Kažkaip a, turiu labai daug skepsio ir nu bet leiskim, pafantazuokim, kad kažkokiais būdais šitas dalykas išliko ir va, dabar, literaliai dabar, šituo žodžius klauso kokie nors jaunikaičiai, dar kurie net negimė už 20-30 metų, vat mūsų vaikai ir anūkai, ir jie vat sėdi, Kažkaip įsijungia, tarp, nežinau, gal jiems dabar jau smegenis transliuoja, jau turbūt jūs šiais laikais hebrausinių nebeturit, bet tu, nu, whatever. Kažkokiais būdais jai girdi šituos žodžius, ne? Pafantazuokim. Ir mielas perspektyvusis dar negimęs jaunikaitį. Ką aš tau norėčiau pasakyti? Jeigu tu esi užsidavęs savo tokių klausimų iš serijos, kad, o kodėl, kada į Lietuvą pradėjo važiuoti Alytaus miestą su Ukrainiečiu? kodėl nelabai kas su to kovojo ir niekas nieko nedarė ir nesakė. O kodėl uh, jūs Mano tėvai ir seneliai, jūs visiškai neapsisprendę, visiškai nedalyvaudami jokiose dialogose ir diskusijose, jūs leidote saujaliai oligarkų atidaryti šliuzo vartus ir padaryti taip, kad dabar Lietuvoje gyvena šeši 000 tūkstančių kitą taučių, kurie visiškai nenori integruotis, kurių daugelis yra absoliutus ir totalus vatnikai, lojalus Rusijai. Kodėl Vilniuje vyksta 9 majaus eitynės? Kodėl uh, naujasis Vilniaus meras, koksai nors Vitaliai Tučko, nes uh, siūlau nepamiršti tokio dalyko, kad jeigu Lietuvai tu pagyvenai kažkur tai laiką, aš dabar tiksliai neatsimenu, berods ar 5 metai, su leidimu, uh, ilgalaikiu leidimu gyventi, tu jau gali išsikelinėti savivaldos rinkimuose ir tu jau gali juose balsuoti. Tai kodėl sakyk armienai, koksai nors mūsų būsimas, meras ten Vitalij Tučko metaforinis, kodėl jisai sagražino žalėje tiltą balvonas į savo vietą? Kas čia dabar vyko? Kodėl taip pasidarė? ir Galiausiai, kodėl aš dabar vat, jūs turėjot savo kartonkemio svajonę, taip? Jūs turėjot svajonę, kur ten galėjo būti kartoninis kotedžiukas, kur šalia jo galėjo stovėti Lizinginis hybridinis leksusas ir visą tai galėjo būti uždirbta, ar tai ten iš kažkokių viešų pirkimų, ar ten varkius e su ar galiausiai tiesiog sąžiningu darbų ten dirbant kažkur IT sektoryje Kodėl aš nebeturiu tos svajonės? Kodėl man reikia konkuruoti su savo algas dempinguojančiais haholais ir bulbašais ir principe džiaugtis gavus darbą kažkokiam šūdinam kolcentrė ar kokioj nors užpaskienės mėslitoje? Kas čia įvyko? Ir mano atsakymas, dar negimęs būsimasis perspektyvus jaunikaitį yra toks, kad greičiausiai tu neišgirsi šito daikto nei iš savo tėvų, nei iš savo senelio, nes jiems bus pamojina pripažinti, kad tuo metu, kada jie buvo kaip niekad galingi, kaip niekad įtakingi, kaip niekad saugus ir turtingi, jie visą savo laiką, energiją ir resursus paskyrę ne Pabandyd pastatyti savo valstybę ne pereiti į kokybiškai kitokį išsivystymo lygį, jie visatai ištaškia ginčams dėl smeliuko gatvių pavadinimų ir skulptūrų. Ta prasme, ketvirti metai nerimsta aistros ne dėl kažkokios mūsų durnos ten e, imigracijos politikos, ne dėl artėjančios demografinės krizės, ne dėl artėjančių pandemijų ir kažkokių ekonominių sukretimų. Dar galų gale šalia stovi Rusija, kuri gali dezintegruoti, o dezintegruojantį Rusija gali reikšti labai labai blogus dalykus pasienyje esančiams valstybėms. Visų šitų iššūkių akivaizdoja keturis metus netylo aistros, kokį mes granitinį ar betoninį metalinį bronzinį varšūdą pastatysim lūkiškiu aikštį. Ar tai ten bus vytis, ar ten bus basanavičius, ar tai bus ten teletabių namelis, ar ten bus paliktas papludimis, ar dar Ketvirti metai pas mus netylo aistros, nes matyt, šitas dalykas yra labai svarbus. Tai vat, mano mielas dar negimęs jaunikaitį Jau turbūt nebe perspektyvus jaunikaiti. Jeigu tu sėdi toj šiknoj, apie kurią aš nekur, jeigu tu susimastai dėl šitų dalykų ir niekas tau negauna atsakymo, greičiausiai dėl to, greičiausiai dėl to, kad tavo tėvams labiau rūpėjo smeliukas negu tavo ateitės. Ir davai šiandien padarom stop. Ačiū visiems, kas klausėte, laikinote ir komentavote. Ir jeigu jums patinka tai, kas vyksta ar mėno radijai, tai apačioje prašymuose visada rasite nuorodas į mano Patreoną, kur galite man įmesti dolerį, 2, 3, 10, 20, whatever, kiek negaila. Ir keli doleriai į mėnesį čia net ne išlaida yra. Bet kada jūsų daug, net ir centai labai reikšmingai keičia vaizdą. Tai žodžiu, dar siki, ačiū visiems uždėmesi. Jo labiau ačiū. už parama, šiandien viskas, iki kito čia. <imit>